0: سلام های گرم من به نام ایسای مسیح بپذیرید خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما اعزان هستم تا با هم این نهمین درس از سلسله پیام هامون راجب امید مسیحی رو خدمت شما تقدیم بکنیم عنوان این پیغام هست چرا امید و واقعا پرسشی که ما میخوایم بکنیم و با سخفه دیم این که چرا ما امید داد داشته باشیم چرا امید خوبه و این امید رو ما چگونه میتونیم کسب بکنیم ما در خلال درسهای گذشته اشاره کردیم که این امید هدیه خدا هست هدیه فیض خدا هستش و گفتیم که عیسی امید زنده ما هست و اینکه این امید واقعا در شخصیت و کار عیسی مسیح هست و ما به خاطر شخصیت و کار عیسی مسیح هستش که میتونیم امیدوار باشیم و به همین خاطر من امروز میخوام در ادامه تفکرمون پیرامون امید قسمتی از رساله پولس رسول به کولیسیان رو خدمت شما عزیزان قرائت بکنم و درباره این قسمت کمی تفکر بکنیم. پس من میخوام از نامه پولس رسول به شهر کولیسیه فصل اول آیات سیزده تا بیست خدمت شما قرائت کنم. پس بیایید ابتدا با هم دعا کنیم و از سپس درباره آنچه که خوانده شد تفکر خواهیم کرد ای خداوند تو را کنم میکنم خاطر این فرصتی که یک بار دیگه فراهم ساختی تا ما بتونیم درباره کلام تو و درباره امید زیبایی که در مسیح عیسی داریم تفکر بکنیم اینکه ای خداوند دعا میکنم که این ساعت رو بر ما مقدس بگردانی اجازه بفرمایی که آنچه که میگیم آنچه که میشنویم باعث جلال نام تو و باعث خوشنودی خاطر تو باشد ای خداوند اجازه بده که فقط تو و فقط تو عیسی مسیح در این ساعت جلال پیدا بکنی این را میخواهیم به لیاقت همان عیسی مسیح خداوند آمین دوستان عزیز در رساله پولس رسول به کوریسیان فصل یک. پولس رسول در آیه 5 میگه امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست باعث میشه که شما ایمان داشته باشید و محبت بکنید دیگران رو و ما میبینیم که این تا نکطهای که ما بارها در این درسها به اشاره کردیم که سه چیز باقی، سه چیز ماندگار وجود داره ایمان امید و محبت و ما میبینیم اینها با همدیگه ارتباط تنگاتنگ دارن و امید باعث میشه که ما ایمانمون زیاد بشه و محبت بکنیم ایمان به مسیح باعث میشه که ما امیدوار باشیم محبت ما به مسیح باعث میشه که ایمان ما بیشتر بشه و امید ما بیشتر بشه خب حالا با این مقدمه بیاییم به قرائت رساله پولس رسول به کولسیان فصل یک آیات سیزده تا 23 توجه بفرمایید خدا ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخوززاده و بالاتر از همه مخلوقات زیرا به وسیله او هران چه در آسمان و زمین است دیدنی ها و نادیدنی ها، پادشاهان حکرانان و اولیای امور آفریده شدند آری تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا می کند او سر و منشأ بدن یعنی کلیساست و نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد و به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب، صلح و دوستی بین خدا و هر چه در آسمان و زمین است برقرار گردید. شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید. اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخت تا شما را پاک، بی و بی آلایش به حضور خود بیاورد. البته، به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید، محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید، ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سرتاسر سر جهان اعلام گردید و من پولس خادم آن هستم. باشد که خداوند این کلام را در جانهای ما استفاده کرده باعث برکت ما بگرداند. آمین. ما از این قسمت چندین مطلب راجب مسیح یاد می گیریم و این یکی از اون قسمت خیلی مهمه کتاب مقدس در باره مسیح شناسیه و ساختارش خیلی استفاده مسیح شناختی برای ما داره ما حداقل ده تا نکته مختلف رو راجب مسیح از این قسمت یاد می گیریم و امید و دعای من این استش که این حقایقی که راجع مسیح بنده خدمتون در این دقایق اعلام میکنم به شما کمک میکنه که در امید مسیحی خود استوار بمونید. ارز کردم که در این قسمت ما حداقل ده نکته مسیح شناختی رو مشاهده میکنیم. اولین چیزی که ما درباره عیسی مسیح میبینیم این است که او را به عنوان پسر عزیز خدا معرفی کرده به ما پولاس رسول به ما میگه که خدا ملکوتی داره و اون ملکوت در واقع متعلق به پسر عزیزش عیسی مسیح هست دوم به ما یاد میده که عیسی فدیه دهنده هستش. عیسی کسی است که ما رو به قیمت خون خود آزاد ساخت. او گناهان ما رو آمرزید. او ما رو فدیه داد. او خود را فدای ما کرد تا ما رو آزاد بکنه. و این حقیقت رو ما در آیه چهارده بار دیگر باش روبرو رو میشیم و پولاس رسول بر این حقیقت بار دیگر تأکید میکنه که عیسی فدیه دهنده ماست او ما رو آزاد کرد خدا به وسیله عیسی ما رو آزاد کرد و گناهان ما رو آمرزید و نه تنها این نکته سوم در آیه پونزه به ما یاد میده که او صورت خدای نادیده است خدا را هرگز کسی ندیده است این رو انجیل یوحنا نیز به ما اعلام میکند که خدا را هرگز کسی ندیده ولی پسر یگانه خدا او را بر ما آشکار کرد او را بر ما ظاهر کرد او را بر ما مکشوف نمود اینک اگر که ما میخوایم از خدا تفکر و درک درستی داشته باشیم لازم است که عیسی مسیح را بهتر بشناسیم عزیزان تنها راهی که ما میتونیم خدا را بشناسیم و به اون نزدیک بشیم همانا از طریق ایسای مسیح است و او صورت خدای نادیده است مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است
1: من تروون آرام دل آرام جان به قوم دست این جهان شاه شان شاهی شاد به ستم کی شآمدی بهر بدن دیش آمدی بهر من آزردی چون برای پیش آمدی وقتی که خون شد جول چتا چو чудо گفتی تمام اسرار حق ای معجزه پاک خدا ای سایه منی مهربان بکو سرش بکوش تو باد بس تو دارم بر سوار شاه جهان شاه 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 رب العالمی سای من عاشق تری عشق پدر عشق یقین ایسای من ابن خدا ایشاه از ما بهتری سای من روح خدا در قلب من از تا به جا گوید مرا ایمان تو باشد تو شخ نهان دور خدا شب رزمان ای شاه منی مهربان ای کو سرش دی شبان بس تو دارم بر زمان شاه جهان شاه شاهان شاه شاهان
0: چهارمین نکته که مشاهده میکنیم راجب مسیح این است که او نخستزاده از تمامی آفریدگان است اینجا معنی کلمه نخستزاده رایزان باید دربارهش دقت بکنیم این نیستش که عیسی مخلوق بود و خدا او را اول از بقیه خلق کرد نه این به معنای این است که او بالاتر بلند مرتبه ترین و منحصر به فرد ترین شخصی است که در این جهان پا نهاده این که میگوید او بالاتر از بقیه مخلوقات است به معنی این نیست که او نیز خود مخلوق بود و یکی از بهترین مخلوقات خدا نه این به معنای آن است که او را با بقیه مخلوقات نمیشه مقایسه کرد او منحصر به فرد است و پنجم اینه که به وسیله او در او همه چیز آفریده شد او صاحبه و اختیاردار تمام مخلوقات این جهانه تمام آنچه که در زمین و آسمان است، تمام چیزهایی که میشه دید تمام چیزهایی که نمیشه دید پادشاهان، حکرانان، اولیای امور، قدرتها، سرطنتها همگی متعلق به اوست زیرا که او آنها را آفریده پولس رسول ادامه میده که همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا می کند. در ترجمه قدیمی کتاب مقدس به فارسی میگه همه چیز در او قیام دارد. میخوام تصور بکنید که یک خیمه رو تجسم بکنید در ذهنتون یک چادری که یک میلهی وسط اون خیمه قرار داره، اون چادر قرار داره و اگر اون میله رو برداریم یا اون میله اگر بشکنی یا در بره تمام چادر در هم فرو میپاشه کلام خدا به ما یاد میده که عیسی مانند همان میله اصلی خیمه هستش مانند همون عمود خیمه هستش که اگر اون نباشه تمامی خلقت از هم میپاشه دوچار فروپاشی میشه و کلام به ما یاد میده که عیسی سر کلیسا او نقطه اصلی مرکز ثقل توجه کلیسا هستش اگر عیسی نباشه کلیسا معنا نداره کلیسایی که رهبر خودش رو سر خودش رو نپرسته یا نشناسه یا به دیگران معرفی نکنه اون کلیسا واقعا نمیشه اسمش رو کلیسا نهاد او سر کلیسا هستش و هشتمین نکته‌ای که ما در عیسی مسیح از این قسمت یاد میگیریم این است که او نخوس زاده از مردگان است او اولین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا اینکه او در هر چیزی در همه امور مقام اول رو داشته باشه نکته نهمی که در این قسمت ما باید بهش توجه داشته باشیم و نکته بسیار مهمی است این است که تمامیه پوری الوهیت در او ساکن است میگه که اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای روحیت کامل باشد عیسی مسیح با آنکه انسان کامل بود خدای کامل نیز بود و بالاخره دهمین ده چیزی که ما میتونیم از اینجا یاد بگیریم این است که او مساله دهنده است و او بود که ما را با پدر و با خود آشتی داد ببینید آیه 20 میگه به وسیله مسیح خدا همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب سلح و دوستی بین خدا و هران چه در آسمان و زمین است برقرار گردید به خاطر ایسای مسیح هست که ما با خدا آشتی کردیم و بدون ایسای مسیح میان ما و خدا صلح و آشتی برقرار نخواهد بود عزیزان حالا این صحبتها و دانستن شخصیت و کار ایسای مسیح برای ما باعث امید میشه چگونه اجازه بدید خدمتون ارز بکنم کاری که ایسای مسیح برای ما انجام داد ما را با پدر مصالحه داد ما را با پدر آشتی داد باعث شد که ما خلقتی نو بشیم ما تبدیل بشیم ما انسانهای جدیدی بشیم ما تولد تازه پیدا بکنیم ببینید آیه 22 میگه اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما رو با خود متحد ساخت تا شما رو پاک بی با و بی آلایش به حضور خود بیاورد ما به خاطر کار عیسی مسیح زمانی دور بودیم از خدا، اکنون به او نزدیک شدیم. زمانی گناهان ما ما را از پدر دور می‌ساخت، اکنون به خاطر خون عیسی مسیح گناهان ما پاک شده و میتونیم به پدر نزدیک بشیم. ما چون پاک شدیم، اون پرده گناه، اون فاصله گناه از بین رفته. و اکنون ما میتونیم آزادانه بدون ترس به نزد خدا بریم و او رو نه تنها خدا بلکه ای پدر خطاب بکنیم ما با خدا یک رابطه نزدیک یک رابطه تنگاتنگ یک رابطه فامیلی داریم او پدر ما هستش و این کار به وسیله ایسای مسیحه در اینجا در آیه 23 ما یک شرطی رو مشاهده میکنیم و این شرط خیلی مهمه میگه البته به شرط اینکه ایمان خود را از دست ندهید، محکم و استوار بمانید و آن امیدی را که در وقت شنیدن انجیل به دست آوردید، ترک نکنید. این همان انجیلی است که در سراسر جهان اعلام گردید و من پولس خادم آن هستم. خب به عبارت دیگه میشه این شرط را به سه قسمت تقسیم کرد. اولین استش که به قول معروف ما این ایمانمون رو دو دستی بچسبیم برامون این ایمان مسیحیمون مهم باشه این ایمان را از دست ندیم دوم اینکه محکم و استوار قائم بمونیم و اجازه ندیم که سختیها وسوسهها های این جهان ما رو از مسیح و از ایمان مسیحیمون دور بکنه و سوم اینه که اون امیری رو که ما دریافت کردیم رو از دست ندیم ترک نکنیم عاشقت
2: هستم ای خداوند دوستت دارم تو را می ای محبوبم مالک جانم خالق یال To the job
0: عزیز. در این دقایقی که از وقت ما باقی مانده من میخوام در منبع و سرچشمه امید کمی با شما صحبت بکنم در خلال این برنامه ها بارها این نکته رو خدمت شما اعزان عرض کردم که منبع اصلی امید ما فیض خداونده ولی اینجا ما یک نکته دیگری رو مشاهده میکنیم و کمک میکنه ببینیم که این فیض چگونه در زندگی ما جاری میشه درسته که این جهان امیدی نداره به ما بده درسته که امیدمون رو ما از خود خدا باید مستقیما به وسیله فیض بگیریم ولی مجرا کانال اون لوله کشی فیض خدا چگونه هستش این فیض چگونه به ما منتقل میشه و کلام اینجا به ما میگه که این فیض به وسیله شنیدن انجیل به وسیله خبر خوش به ما ابتدا داده میشه و ما وظیفه داریم که این خبر خوش رو نگاه داریم، پاس بداریم و دربارش تفکر بکنیم دو دستی نگرش داریم و از دستش ندیم امید ما در روز اول به خاطر فیض خدا به ما داده شد ولی ما یک مسئولیتی داریم که این امید رو نگه داریم منبع و سرچشمه امید ما فیض خداست ولی طریقی که خدا انتخاب کرده که این فیض رو به ما برسانه و این امید رو در ما ایجاد بکنه از طریق بشارت انجیل از طریق شنیدن انجیل انجیل نه به معنای چهار کتاب عهد جدید اونها نام انجیل رو بر خود دارن ولی یک معنای دیگری کلام برای انجیل قائله به یک معنا انجیل مربوط میشه به کتاب کتاب انجیل متی، کتاب انجیل لوقا، مرقس و انجیل یوحنا. ولی خود انجیل به معنای خبر خوشه. خبر خوش این که عیسی مسیح آمد در میان ما زندگی کرد، او مانند ما انسان ها بود، او جسم شد و برای گناهان من و برای گناهان شما بر روی صلیب رفت تا اینکه اگر من و شما به او ایمان بیاریم او گناهان ما رو، گناهان گذشته ما رو، گناهان امروز ما رو و گناهان آینده ما رو فدیه کرده، بهارو پرداخت کرده ما رو کاملا پاک و بیعیب و بینقص و بدون ملامت به حضور خدا آورده و این امید فقط به وسیله فیض خدا و از طریق شنیدن و باور کردن پیغام انجیل به دست میاد ولی این رو من سالها پیش شنیدم ممکنه شما هم مدتی است که مسیحی هستید و ممکنه که مدتها پیش پیغام انجیل رو شنیدید حالا چگونه میشه که من امروز پس از چندین سال امید خود را به وسیله انجیل نگاه دارم نکتهی که ما باید به یاد داشته باشیم حقیقتی که باید به یاد داشته باشیم و اون حقیقت واقعا در زمان شنیدن انجیل برای اولین بار و شنیدنش برای صدومین و, و هزارمین بار باعث امید میشه این است که خدا ما رو محبت کرده خدا عاشق جانهای ما هستش او چون عاشق من بود پسر حبیبش رو برای من فرستاد او چون عاشق شما هست پسر عزیزش رو برای شما فرستاد او چون به شما از سمیم دل علاقه شما رو به خانواده خودش دعوت کرد تا شما به او بگویید پدر و این خبر انجیل خبر امید بخشیه پولا سال میکنه در رومیان فصل هشت میگه خدایی که پسر حبیبش رو از ما دریغ نکرد آیا به علاوه او همه چیز رو به ما نخواهد داد؟ و پاسخ مثبته بله وقتی که خدا بزرگترین، عزیزترین، گرانبهاترین چیز رو به ما تقدیم میکنه اینگونه جانفشانانه عمل میکنه به علاوه ایسا همه چیز رو هم به ما میده من هیچ وقت یادم نمیره تولد پسرم بود؟ و براش یه دونه بازی که خیلی دوستاش خریده بودم و پسر کوچیکم این بازی رو گرفته بود و تو کارتونش داشت نگاش میکرد تو جعبش و میگفتش که بابا این مال منه؟ گفتم بله مال شماست و سآل دومش خیلی جالب بود میتونم باهاش بازی بکنم؟ خداوند ایسا رو به ما داده انجیل رو به ما داده و ما میپرسیم این انجیل مال منه؟ پدر میگه بله انجیل مال شماست آیا من میتونم از مواهبش استفاده بکنم؟ پدر میگه بله تمامی مواهب انجیل تمامی برکات انجیل مال شماست حیات جاودانه، آرامش، شادی، صفا، صلح بخشایش گناهان، ادالت، پاک شدن از گناهانتون همه اینها به شما تعلق داره و علاوه بر تمام اینها امید انجیل هم به شما تعلق داره چندی پیش زندگی مارتین لوتر متفکر و اصلاحگر بزرگ دینی رو مطالعه کردم و مارتین لوتر به شاگردانش یک توصیه کنه و اجازه بدید که این توصیه رو من به خودم و به شما هم بکنم مارتین لوتر میگه که حداقل حد روزی یک مرتبه انجیل رو به خودتون موعظه بکنید. و من و شما خوبه که حداقل حد روزی یک مرتبه مکس بکنیم و درباره پیغام انجیل تفکر بکنیم و اجازه بدیم که حقیقت انجیل حقیقت امید بخش زندگی ما بشه عزیزان به آنچه شنیده اید کمی تفکر کنید و فیض خداوند ما عیسی مسیح همواره با شما باشد آمین